0: Fala nação, eu sou o Guilherme Bessi e esse é mais um Minuto Lombardi. Então meus amigos, depois de duas semanas sem conseguir gravar o Minuto Lombardi, eu expliquei para todo mundo os motivos aí no Twitter. Estamos de volta, não vai ser um programa muito fácil, não tem sido semanas tão tranquilas assim de digerir as atuações de Green Bay, tanto na defesa como no ataque, como péssimo jogo do time de especialistas. E uma derrota bem acachapante para o time do 49ers. O Packers teria a chance de ir para o primeiro lugar da conferência. Agora vai ter que brigar mesmo pelo título da divisão para poder jogar a primeira partida dos playoffs em casa. O programa de hoje eu vou contar com o grande amigo Wendel Ferreira. A gente vai falar bastante sobre os problemas que vem acontecendo nas últimas semanas. Defensivos, ofensivos e tal. Tem muito assunto para conversar. Vai ser até um programa, programa um pouco mais extenso. Até para cobrir aí essas essa semanas que eu fiquei devendo para vocês. Então eu vou chamar a trilha e na volta a gente começa a conversa. Estamos de volta com mais um Minuto Lombardi e eu vou chamar o meu grande amigo Andrew Ferreira. Como é que tá aí, cara? Cabeça muito inchada, muito irritado com a, com a, vitó- com a derrota ridícula, lamentável para o 49ers no último domingo.
1: E aí, Bez, como é que tá? É, não, não é uma, uma participação tão feliz como tinha sido outra vez, né? É... Mais do que irritado, eu tô até chateado, assim, triste com, com o que o Packers apresentou no domingo. Foi uma, uma atuação muito abaixo do que a gente imaginava que poderia ser. Né? Eu, eu, eu colocava o Foreigners como favorito para esse jogo, mas obviamente não com uma diferença tão grande assim. Óbvio que não é querer fazer terra arrasada, né? O Packers ainda é líder de divisão, ainda é favorito para ir para os playoffs, mas obviamente é difícil ver, né, uma chance real de título, que é o que a gente quer, né, playoff, o Packers já não foi nos últimos dois anos, mas antes tinha ido por nove temporadas seguidas, o que o Packers quer é para aumentar o legado do Aaron Rodgers, para se consolidar, né, como além de ser uma grande franquia histórica, uma grande franquia na história recente da NFL também, o Packers precisa de títulos, e, e assim, a gente não vê o Packers como como nesse momento um time capaz de de ganhar o Super Bowl, né, e e isso é o que deixa deixa a torcida mais chateada.
0: Wendor, deixa eu te, primeiro uma observação e depois eu vou te fazer uma pergunta, eu vejo como um time que, pô, nós estamos indo para a 13 semana da temporada, o time, eu não vejo o time encontrando uma identidade, tanto na defesa como no ataque, eu vejo um time tentando se acertar, eu acho que na defesa por já ter um coordenador defensivo pelo segundo ano por todos os reforços eu acredito que o time já deveria ter criado essa identidade mas assim a pergunta que eu quero fazer para ti a gente vê todo ano times que vão se acertando ao longo da temporada uh, chegam um patamar bom no final já quando contar mais no final da regular a gente vê outros times que chegam começam muito bem e vão se evaporando ao longo da temporada e a gente vê alguns times também numa linear assim às vezes não muito Aquele time meio morno, aquele time que não chega no ápice, nem chega. Onde é que tu. Como é que tu enxerga o Packers nessa altura da, da temporada, cara?
1: É, eu, eu vejo o Packers como um time assim, de. De meio. Né? Um time bom que deve chegar em playoffs, mas não é ótimo para ganhar Super Bowl. Em relação ao que tu falou da identidade, sim, eu concordo contigo. Eu acho que no ataque o Packers ainda não tem uma identidade. O Packers ainda não conseguiu achar a sua melhor maneira de atacar com o Davante Adams em campo. O Davante Adams, inclusive, tem, o time tem sido pior com ele. Isso é uma coisa é, inaceitável. Um time não pode é, não, não pode piorar com melhor melhor com a sua melhor arma ofensiva, em, é, além do, do quarterback, em campo. Né? O time tem que estar melhor com ele. E, e na defesa, me parece que é uma questão de cultura da franquia. É uma coisa maior. assim. Parece que não importa o quanto o Packers invista é, em free agency ou, ou capital de draft, não importa o coordenador, parece que é uma cultura da franquia, assim como, como o Chicago Bears não consegue achar um quarterback, é da cultura do Green Bay Packers ter uma defesa ineficiente, ter um, um, um time que, que tem que ser carregado pelo ataque. E eu não sei por que isso, é, se é uma questão de fato cultural, histórica, é, porque o Packers tem jogadores talentosos, é, tem um, um coordenador que teve sucesso em outros times já, e não consegue se se estabelecer estabelecer uma identidade então é é realmente difícil de de entender o que que acontece, porque é uma coisa que já vem de muito tempo não é é falta de investimento mas o time não consegue se se consolidar
0: defensivamente é, eu lembro no começo da temporada até no no período do free age, no draft onde realmente o Packers fez um grande investimento para melhorar o o seu poder defensivo, a gente falava, pô a gente não quer que o Packers seja uma defesa top 3, a gente nem sonhava ser top 5, mas está na hora do Packers montar uma defesa mais equilibrada, uma defesa que fique ali dentro, pelo menos, no meio termo da Liga, um top 15. Vamos lá, até às vezes muito, até se brava um pouco mais no top 10, justamente devido a esses investimentos que a gente tem falado. E a gente tem visto agora, pega qualquer estatística, nas últimas oito semanas, aí o Packers está liderando, tá liderando negativamente, lá está em 32º, 29º, 28º, nas principais estatísticas defensivas, jardas por jogada, uh, to, to, todas essas outras estatísticas que a gente sabe que, que tem de defesa, o Packers está mal em praticamente jogadas explosivas, c, 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 jardas cedidas em jogadas explosivas. Então, é, é, eu acho muito desanimador. E, então, assim, onde, onde para ti eu E assim, outra coisa também, Wendel, a parte do treinador, onde entra, onde a gente quer ver a mão do treinador, a gente tem visto o Packers muito fora de posição, cara, a secundária mal posicionada, Aquela questão de onde os linebackers jogam, onde o, onde o Martinez fica, a distância ali do Martínez, aquele buraco que existe entre o Martinez e ali, e a, e a, onde fica os a, a jogadores de secundário, onde fica o safe, onde fica os corners, onde os times têm explorado aquilo periodicamente, semana após semana. A gente não vê essa, essa mudança. Por que que, que que tu, qual é o teu prognóstico em relação a isso tudo, cara?
1: É, eu acho que no início da temporada. Primeiro um ponto, assim, né? O, o fato do Packers estar em. É, em em ranking ruim, mesmo no DVOA, que é ajustado conforme adversário, tem muito a ver com o calendário que o Packers pegou essa temporada, que é um calendário muito forte. Especialmente nessas últimas semanas, aí o Packers tem pego pego bons ataques, e, obviamente, por mais que que algumas estatísticas sejam ajustadas para o tamanho do adversário, para a qualidade do adversário, não produzir impacto nesses rankings. E o Packers não tem produzido por estar enfrentando bons adversários. Então, eu acho que assim a tendência é que o Packers melhore nesses rankings nas próximas semanas, porque vai encontrar ataques mais fracos. Agora, até o final da temporada, basicamente o único ataque bom que o Packers vai pegar é Minnesota. E, e talvez Detroit, ali, que vai, de, vai depender um pouco de, de como vai estar, tá, se vai jogar sério ou não, se vai jogar com Matt Stafford ou não. Então, eu imagino que o Packers vai dar uma melhorada nessas próximas, nessas próximas semanas. Agora, em relação ao que tu falou, do que do está que que faltando, e me parece que é um diferencial em relação ao que foi no começo da temporada, é a agressividade. É, agressividade no play calling, por exemplo, do Mike Patton, porque o, o Packers começou a prime, nas, nas primeiras três, quatro semanas sendo muito agressivo, é, mandando muita blitz, e com o passar das semanas, é, o Packers começou a... e eu acho que talvez tenha sido um instinto do Mike Patton de proteger a secundária, porque a secundária é onde tem tido muitos problemas, e com a ascensão do front seven ali, o, o Zadarius Smith e o Preston Smith jogando super bem Kenny Clark agora nessas últimas semanas se recuperando e me parece que o, que o Mike Patton tentou usar mais o, a pressão com quatro homens para proteger mais a secundária, só que mandando blitz em momentos específicos do jogo, vinha sendo exatamente a grande característica positiva dessa defesa do Packers e, e, e esse conservadorismo do Mike Patton nas últimas semanas tem cobrado caro, porque ele não está conseguindo pressionar tanto os quarterbacks adversários, e a secundária não tem conseguido segurar mesmo com sete na cobertura, porque tem fragilidades, o Kevin King não tem jogado bem, o Darnell Savage é um um novato que obviamente vai variar, vai ter jogos que ele não vai jogar bem, ele tem caído de produção desde a lesão, então assim, eu acho que o Packers precisa voltar a ser mais agressivo para pressionar mais o quarterback adversário, fazer com que ele se sinta mais desconfortável dentro do pocket, o Jimmy Garoppolo fez um jogo completamente confortável, né? É, então, assim, o Packers tem, tem que sair, tem que ser um pouco mais agressivo para tirar o adversário da zona de conforto. Obviamente, isso agora nessas próximas duas semanas vai ficar mais claro, porque são dois quarterbacks novatos que o Packers vai enfrentar. E, e a tendência é que o Packers use um pouco mais de disguise, né? um pouco mais de disfarce, é, use mais pressão para chegar ao quarterback novato, que vai ter provavelmente dificuldade de leitura. Então, assim, especialmente contra o Haskins, que é um quarterback que não é móvel. Eu imagino que essa defesa vai, vai ir super bem, mas eu quero que o Packers mantenha essa mesma agressividade que o Pet usou no começo da temporada e deve usar nesses próximos jogos para quando chegar, por exemplo, o jogo contra a Minnesota e quando chegar a hora dos playoffs. Eu ainda quero ver esse time produzir contra um quarterback de
0: elite. Não, perfeitamente, até para expressar para os nossos ouvintes, a gente está aqui parece, ah, fazendo os pés arrasados, de certa forma é um pouco, Uh, mas é o seguinte, a gente vinha de bye week a gente teve duas semanas para se preparar para esse jogo e o Packers parecia assim, dentro de campo eu até eu conversei contigo durante o um intervalo, depois do jogo parecia um time que tipo, não queria nada com o jogo, não tinha nada ali era, e a gente tem que lembrar que estava disputando uma possibilidade de conseguir a primeira, a primeira posição na conferência a gente sabe que o 49ers é um time melhor é um time mais talentoso, é. isso não se discute é um time até com uma identidade muito mais pronta que a de Green Bay, tava jogando em casa mas assim, ó, tudo que a gente. Eu, pelo menos, falando durante toda a semana, eu queria que o Packers colocasse no um jogo. Sabe? aberto ah, tá, daqui a pouco, tá no final, vai perder por dois touchdowns, tudo bem, mas o Packers nunca esteve no jogo desde, sei lá, metade do primeiro quarto, a gente já estava vendo o Packers. Sabe? E sem ter possibilidade de reação. Então, é, isso me, acaba me revoltando, entendendo. Isso aí é uma coisa que eu acho que me revolta um pouco o torcedor também de Green Bay.
1: É, esse, esse time de São Francisco ele fez times bons parecerem muito ruins, né? Foi assim contra a Carolina, por exemplo, foi assim contra o Packers também, é, times que, que pareciam... que foram bem nos outros jogos, contra outros times, no, no jogo contra a 49ers, pareceram muito ruins, porque é uma defesa que sufoca, né? o Nick Bosa é um jogador espetacular, o ataque do São Francisco, apesar de não ter tanto talento individual em skill position, tem uma linha ofensiva muito boa, e é um sistema. o sistema do Kyle Shanahan é, é espetacular, então, assim, é, eu não, não acho que... que até, até é um pouco injusto dizer que o Packers é, é o que pareceu ser nesse domingo, porque o Forinari é um time realmente mais talentoso. Agora, o que, o que me parece que falta para a Green Bay é big play, sabe? É, a gente não vê o time fazer big play, tanto na defesa como no ataque, é, e toma muita big play. Então, é uma, uma conta que não está fechando. Isso não é só no jogo contra São Francisco. O Packers tomou muitas big plays ao longo da temporada, que é uma defesa, e é uma defesa que se propõe exatamente a evitar big play. E no ataque, é, parece que é um parto para avançar o campo inteiro, sabe? Tem que ser de 5 em 5 jardas. É, a, a ligação do, do Rodgers com o Marcos Valdez-Kentlen está muito ruim, que é um cara que deveria ser esse cara da, da ligação profunda lá, do, da big play. É, eu acho que o Packers tem explorado muito mal o Alan Lazard. Eu acho que o Packers tem explorado mal também passes para running backs, que é uma coisa que apareceu como um elemento do ataque quando o Davante Adams estava fora, e sumiu de novo quando o, Adam, o Adams voltou. É, Para mim, de novo, como aconteceu ano passado, elementos de teimosia do Aaron Rodgers, forçando bola no Davante Adams, forçando leitura nele, e é por isso que o ataque tem sido pior depois que o Adams voltou, Que o Rodgers não consegue se desapegar do seu, do seu alvo preferido. É, ele, de novo, foge do sistema, sabe? Todo mundo criticou o Mike McCarthy nos últimos anos por não dar, por não dar, é, elementos de sistema favoráveis e aí, pô, a gente tem um sistema que é exatamente igual ao do Kyle Shanahan na teoria e na prática não consegue colocar porque o Rodgers fica preso na leitura da, do Davante Adams, e aí quando o Davante Adams saiu e o, e o Rodgers conseguiu respeitar o sistema, respeitar o desenho das jogadas, a coisa funcionou será que não tem um elemento de, de que é óbvio aí, que o Rodgers não está não tá respeitando o desenho das jogadas para executar é muito evidente isso, sabe? É evidente demais para ah, passar despercebido.
0: A, a, prova disso, a prova disso é o, como o, o, os alvos não eram Jones, né? O Aaron Jones, uh, nos jogos em que Exato. o Adams ficou fora, tu deve saber a estatística melhor que eu, não sou tão bom com, assim, de lembrar números, mas os números são bem preocupantes, né? Se, se puder refrescar um pouco a minha memória dos ouvintes também, é um troço absurdo se for parar para pensar, assim.
1: É, me, me parece, se eu não estou enganado, que o, que o Aaron Jones só teve 26 toques nas últimas duas partidas. É, sabe é inacreditável 13 toques por partida com um cara que tem a produtividade que o Aaron Jones tem e aí a, a defesa do, a, o ataque do Packers durante as semanas que o, que o Davante Adams não jogou foi o terceiro em pontos adicionados por jogado depois com o Davante Adams em campo cai para 18 oitavo
0: não, não tem, sabe, não.
1: A, a gente sabe que claramente tem uma tendência aí e eu sinceramente não acredito que, que, que isso parta do do Matt, do Matt Lafleur que é um técnico inteligente que sabe explorar matchups isso para mim claramente parte do Aaron Rodgers. E assim, ele é um quarterback espetacular, ele está tendo uma boa temporada, tecnicamente, em números, só que ele precisa se desapegar um pouquinho mais do alvo principal dele, isso é uma coisa que ele teve uma, ele teve uma tendência a isso durante a carreira toda. Só que agora é o momento que ele precisa se desapegar disso, porque ele, ele tem que tirar o peso do ataque das próprias costas e deixar o sistema fluir. Quando o sistema do flor fluir, e fluir com o, Ad- com o Davante Adams em campo, é onde esse ataque pode chegar mais alto. Quando eu falei ali daquele negócio da cultura defensiva, é, ter problemas né, em Green Bay, de o um ataque que tem que carregar, eu, eu ainda acho que vai ser isso esse ano. O ataque é que vai ter que carregar. Só que o ataque só vai conseguir carregar se o Aaron Rodgers permitir que o sistema flua, e isso até agora não aconteceu.
0: É, eu, eu tenho visto em jogadas, e de, muitas delas uh, nessas últimas duas semanas com a volta do Davante Adams, o Rogers forçando passes que a chance de completar, de, de, de completar são muito pequenas. Ele bem marcado, a cobertura bem, e ele passes na line, passe na sideline, não, não sem menor necessidade. Quando justamente talvez poderia usar algumas jogadas, e acho que o Metalfluid Metal, pretende isso. Usa o para puxar a marcação, que vai abrir espaço para outros. Daqui a pouco ele vai tomar uma marcação. Exatamente. Dupla, né? Tipo, a, usa, usa ele a teu favor e não, a, não contra. Isso eu tô achando assim um absurdo, cara.
1: Quem faz isso muito bem é o Saints, né? O Saints tem um... Tem, o, o Saints, se tu analisar como o, o elenco do Saints é construído, o, do ataque, é, é relativamente parecido com, com o Packers. Tem uma boa linha ofensiva, um quarterback de elite, um wide receiver bom só, o resto todo é, é fraco, e um running back de elite, que, que é versátil, no caso deles é, do, do Saints é o Camaro, no Packers é o Aaron Jones, tem o, Mike, o Michael Thomas com, com o Davante Adams, Drew Brees com o Aaron Rodgers, uma boa linha ofensiva, e um, um segundo running back, pra, que é o Latavius Murray, que é comparável com o Jamal Williams. A, a capacidade que o, que o ataque do Saints tem de usar o Michael Thomas, tanto para ele próprio produzir, como disfarce para usar o resto do ataque, é o que o Packers tem que se espelhar. Só que o Aaron Rodgers não está não tendo a mesma capacidade do Drew Brees de espalhar o jogo. Né, ele tenta se focar muito na produtividade do seu melhor jogador. É, é, vinha sendo assim quando o Aaron Jones, estava dando certo, e aí quando o Davante Adams voltou, ele se focou demais no, no Davante Adams. Eu acho que, por exemplo, um cara que o Packers tem usado muito mal é o Alan Lazard, que foi super bem nos jogos que o que o Adams estava fora, e, e vai bem nas oportunidades que, que ele tem, só que ele tem poucas oportunidades. Então, assim, eu acho que o Packers precisa deixar o sistema fluir mais, é, respeitar um pouquinho mais o game plan, envolver mais todos os jogadores na, no, nas jogadas para que o ataque flua mais. Até agora isso não tem acontecido e é, para mim é a coisa mais preocupante até agora.
0: E aproveitando Andrew, que a gente está falando um pouco sobre personal, né? o personnel, um jogador para mim que, que não faz sentido ele jogar a quantidade de snaps que vem jogando, isso já não é de hoje, não é do último jogo, então não é uma reclamação que que é porque perdeu, porque tomou uma surra, que agora eu vou aqui bancar, o, vou queimar o cara, já é uma coisa que pra mim, eu já critico ele há muito tempo, que é o Jerônimo Alisson, que é um cara uhum. que vinha tendo até uma temporada relativamente boa no passado, antes da lesão, e esse ano e praticamente é nulo, é um jogador com muitos drops, é um jogador que, além disso, aquelas chamadas pra ele ganhar IAC, aquilo ali me irrita de uma maneira, cara que eu quero arrancar o resto dos cabelos que eu tenho, sabe, porque que, é que ele me lembra sabe o que aquelas flat que o Mike McCartney chamava para o Richard Rogers na época que eu também disse, é. mas para que isso cara tipo um jogador um jogador para ganhar que não tem não é um jogador veloz o Jordan Nelson nitidamente a gente sabe que não é a, a principal característica dele não é a velocidade então a gente vê assim ó o problema é que o McCarthy tinha de uso de personnel, agora a gente está vendo também no no, no com Metlauer eu para mim por exemplo um jogador que deveria ser muito melhor utilizado que é o Jay Cameron justamente pelas ótimas mãos que ele tem por ser um bom corredor de rotas, que é o que, que antigamente falavam do Alisson. Se o Alisson está numa fase pior, está numa fase ruim, não, não se encontrou desde que voltou da lesão. E o Cameron, quando foi, foi solicitado, deu conta do recado. Um cara que não dropa bolas, para fazer às vezes para fazer umas jogadas pelo meio, para jogar ali, às vezes, até no slot, para ser usado também por fora. Acho que um jogador que deveria ter muito mais snaps e está acontecendo o contrário. O que, que é tua, o que que é teu diagnóstico em relação a isso, cara? Se tu concorda? É, se cara, eu estou eu... viajando...
1: Eu concordo contigo em relação ao, ao Jerônimo Allison, sim. É, eu acho que ele é um jogador que, para falar a verdade, não, não vejo utilidade para ele estar no elenco, porque ele não é um jogador rápido, ele não é um bom fit para o sistema do La LaFleur, ele é um jogador que para o wide receiver de fundo de elenco ele espera que ele colabore em special teams, e o Jerônimo Allison não colabora em special teams também. E, e em tese, o que fez ele ficar no elenco nesses últimos anos era a confiabilidade por ele ser é um wide de posse só que esse ano não tem sido também, porque ele tem tido, como tu falou, muitos drops então assim, eu sinceramente não vejo uma característica que faça com que o Jeronimo tenha um papel nesse time nesse elenco, como um todo, não só jogando, e além de tudo ainda joga muitos snaps, então assim, eu de fato não entendo eu acho que, por exemplo, o Packers usa muito mal o Marco Resvaldo e eu acho que ele é um cara que tem uma habilidade um, um pacote de habilidades muito específico que é mal, mal utilizado ele é o cara que devia ser usado nessas, Nesses jet action perfeito, é, Em passos longos Que era o papel que o Trevor Davis tinha Até ser trocado Poderia ser, ser usado com, com o Valdez Cantling E não é Não faz nenhum sentido é, Colocar o Jerônimo Alisson Que um jogador lento para jet sweep, por exemplo Não faz nenhum sentido é, Não faz nenhum sentido, por exemplo é, Bubble screen com o Davante Adams bloqueando Sendo que ele é o pior bloqueador <risos> E a gente já viu isso, algumas coisas, sabe é, que... esse tipo de, de uso de personal é a coisa que eu mais criticava no Mike McCarthy e, e tu deve lembrar porque a gente conversou muito sobre isso pra mim o problema do Mike McCarthy no Packers não era desenho de jogada o desenho das jogadas do Mike McCarthy era bom o problema era má utilização de personal o Packers teve dois anos o Aaron Johnson subutilizado porque o, o, o Mike McCarthy não sabia utilizar era aquela coisa de, de Revezamento de running back por drive Que é uma coisa que não faz nenhum sentido E ele fazia esse revezamento entre o Aaron Jones e Jamal Williams Não por jogada, muito errado Isso foi repetido no jogo passado E, e, e outros problemas de, de utilização de personnel Que o Mike McCarthy tinha E agora o, o, o LaFleur está começando a apresentar também Não dá para entender, sabe? É, em vez de utilizar a característica de cada wide receiver Dentro do que cada um sabe fazer Às vezes parece que não é isso que acontece, sabe? davanteíramos bloqueando Jerome Morrison em utilização de velocidade é, Valdez Quintem recebendo passe curto sabe é, é coisa que não faz sentido <risos> não então e, e, e de novo nessa nessa rodada algum algum revezamento de entre Jamal Williams e Aaron Jones por drive isso não faz sentido sabe é, utilizar a característica de cada um porque pode fazer Tyrians por exemplo eu acho que o Mercedes Lewis é um cara que precisa ter um papel maior nesse ataque porque é um ataque que tem como predileção bloqueios, né? Bloqueio é a coisa mais importante por causa do outside zone run, por exemplo. Por que não usar o melhor tirando bloqueador mais, né? Com mais frequência, tira snaps do, do Jimmy Graham, usa o Marcellus Lewis, usa o Jimmy Graham mais como como wide receiver mesmo, sabe? É esse tipo de problema de utilização de pessoal que a gente via muito com o Mike McCarthy, a gente está vendo com o LaFleur agora. E, e é uma coisa que tem que ser corrigida ou o ataque do Packers não vai engrenar até o final da temporada.
0: Perfeito, Ender. Antes de instituir, uh, uma previsãozinha aí contra o Giants. Acho que é hora de tentar, pelo menos, voltar aos trilhos. Aí eu sei que é um jogo que o Packers é obrigado a ganhar, não é? Não vai ser nenhum grande Sim. mérito vencer, mas acho que tem que, pelo menos, uh, voltar a jogar razoavelmente bem. Eu só espero que o Barclay, que nos últimos, acho que, quatro jogos, aí teve quatro. 44 tentativas, 88 jardas, não desencante logo contra a gente novamente, que é uma coisa que a gente já viu acontecer também uh, tô várias vezes quando se trata de Green
1: Bay, né? É, é um tipo de fato bem favorável para o Barkley, ele deve deve ter uma, uma boa produção individual. Eu, eu quero eu quero ver duas coisas nesse jogo, tá, contra o Giants. Obviamente a vitória é, é, é uma obrigação de fato para um time que quer ir para os playoffs, mas eu quero ver duas coisas, eu quero ver como o Packers vai parar, como os linebackers vão se comportar contra o Seiko e o Barkley e contra o Evan Ingram se ele jogar, e special teams, porque os special teams, para mim, tem sido grande o grande problema do Packers na temporada. É, segue sendo um dos piores special teams da liga. O Sean Menenga é, é um coordenador que, para mim, não faz nenhum sentido a contratação dele. É, o, o Packers tinha a possibilidade de contratar o Darren Reese, que era o coordenador dos special teams do Dolphins. Não fez por uma questão financeira, que, para mim, de novo, não faz nenhum sentido. Ele foi para Saints, e o Saints tem um dos melhores special teams da NFL agora. Claro que já tinha, mas continua tendo. E o Packers contratou um cara que era do college, que não faz nenhum sentido. E, assim, é, eu, não, eu nem falo das questões individuais do J.K. Scott, que deu uma caída nos últimos jogos, né, da, do long snapper também, que não é um long snapper mais sólido da história do, da NFL. Mas eu falo de questões coletivas mesmo, sabe? O Packers tem um, um bom retornador, que é o Traymond Smith, que ano passado foi bem nos Chiefs. E simplesmente não tem bloqueio, sabe? Ele tem que quebrar... Uh, três tackles para voltar pra linha de 25 jardas quando é que kickoff, sabe? Os times já estão começ... explorando isso, já estão chutando de propósito pro Packers retornar que sabe que o Packers não retorna pra linha de 25 jardas, sabe? De volta, para a linha do touchback. É, eu quero ver, contra times mais fracos esse, esse special time dar sinais de vida. É, então essas duas coisas que eu quero ver. Assim, eu, eu tenho certeza que o Aaron Jones vai fazer um baita jogo contra o Giants é, eu tenho certeza que, que o Packers vai usar um pouquinho mais é, do, dos outros wide receivers, vai usar o Lazard, é, vai, daqui a pouco, ter um passe longo pro Valdez Camplin. É, eu tenho certeza que, que o Zadarius Smith vai fazer um baita jogo, o Preston Smith também, o Kenny Clark ali no interior, da porque a linha ofensiva do Giants é muito ruim, então eu tenho certeza que a linha defensiva do Packers vai talvez fazer seu melhor jogo na temporada. Mas essas duas coisas que não são tão certas, essas que eu quero ver. Os linebackers se comportando contra o Barkley e o Ingram e os special teams. É, é, se isso for bem, eu vou, eu vou entender, assim, o resultado não é, é, é importante por si só mas uma vitória não, não vai me satisfazer, só eu quero ver essas duas questões e se essas duas questões funcionarem bem aí eu vou sair um pouco mais tranquilo desse jogo contra o Giants
0: impossível concordar mais meu amigo, impossível concordar mais cara, sempre uma honra te ter aqui no Minuto Lombardi vamos ver se as coisas dão uma melhorada aí nas próximas semanas, piorar acho que é impossível e volte sempre, cara, um grande abraço
1: Vai melhorar sim, porque o Packers vai ter a, a, agora, daqui para frente, a parte mais fácil do calendário. As coisas mais importantes agora para esse final de temporada são secar o Vikings, porque o Vikings tem, <risos> de, de, de todos os jogos aí que o Vikings tem, esse dessa semana agora, que é o Monday Night Football, é o mais difícil contra a Seattle. Se o Minnesota perder, o Packers fica numa condição muito boa para ganhar a divisão, e obviamente esse jogo da semana 16 contra o Vikings, que vai ser o jogo mais importante da temporada para Green Bay, e a gente fica na expectativa para que as coisas deem certo para esse final de temporada. Feito mesmo, é sempre um prazer participar contigo e fico aberto para novos convites, porque falar contigo de, de Packers é sempre muito bom.
0: Oh, maravilha, cara. Sempre oh, uma um, um grande abraço aí, cara. abraço. Então era isso, galera. Esse foi mais um Minuto Lombardi. Espero que tenham gostado. Uh, fiquem sempre na nossa presença, nos sigam, uh, podem nos escutar aí pelo, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, divulgue para os amigos, mandem suas críticas, suas sugestões e estamos sempre abertos a, a ouvir tudo que você tem a, a falar para a gente. Um grande abraço, obrigado pela audiência e Go Pack Go!